0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus Magazin. Dieses Mal wieder mit Celine Leonora. Letzte Woche ist wahrscheinlich der Film in den Kinos erschienen, auf den Millionen von Menschen sehnlichst gewartet haben. Endlich ein neuer Tribute von panem Film. Und zum Anlass dessen stelle ich euch heute das Buch dazu vor. Die Tribute von Panem, das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins. erschien im Oettinger Verlag und aus dem Englischen übersetzt von Silke Hachmeister und Peter Klöss. Viel Spaß! Ich melde mich freiwillig als Tribut. Wer erinnert sich noch an diesen legendären Satz? Ich weiß noch, als ich mit 14 gebannt die Bücher der Panem-Reihe verschlungen habe und daraufhin auch schnell die Filme dazu herauskamen. Wir wissen alle, dass diese Bücher nicht umsonst so einen großen Hype erfahren haben und tatsächlich immer noch erfahren. Gerade erst habe ich alle Teile nochmals Hörbuch gehört, um mich mental auf den neu erschienenen Teil vorzubereiten. Denn 2020 kam eine Art Vorgeschichte zu der weltweiten Bestseller-Trilogie heraus und über diesen reden wir heute. Und da ich uns alle auf den gleichen Stand bringen möchte, gebe ich kurz mal vorab eine kleine Zusammenfassung zu dem legendären Plot und zu dem Setting der Hauptreihe. Denn Tribute von Panem ist eine Dystopie, die die Zukunft des nordamerikanischen Kontinents beleuchtet. In dieser Zukunft ist durch Katastrophen und einem Krieg Panem entstanden, das aus 13 Distrikten und einem Kapitol besteht. Als Bestrafung der Distrikte für einen Aufstand gegen das totalitäre Kapitol entstanden die alljährlichen Hungerspiele. Bei dem werden jedes Jahr ein Junge und ein Mädchen aus jedem Distrikt auserwählt, um an einem Wettkampf auf Leben und Tod teilzunehmen. In den Hauptbüchern verfolgen wir Katniss Everdeen aus Distrikt 12, die diese Spiele gewinnt und danach eine Rebellion gegen das Kapitol anführt. Gut, das kennen wir also bereits. Aber worum geht es jetzt in dem neuen Teil wir verfolgen diesmal nicht unsere allseits beliebten Charaktere Katniss und Peter, die sich den Hungerspielen stellen müssen, sondern gehen ca. 65 Jahre in die Vergangenheit zu den zehnten Hungerspielen. In diesem Buch gibt es einen fragwürdigen Maincharakter, character nämlich Coriolanus Snow, den wir in der Haupttrilogie als alten Mann und Präsident von Panem kennenlernen, also den Bösen, wenn man es knapp ausdrücken will. Und das macht die Geschichte so spannend. Wann kann man denn schon die Vorgeschichte des Bösen aus seiner Sicht lesen? Leider viel zu wenig. In diesem Buch ist Coriolanus Snow jedenfalls 18 und besucht eine Eliteakademie des Kapitols. Wir lernen früh seine Familienverhältnisse kennen, die von Tod und Armut geprägt sind, seit des Großen Krieges, der vor zehn Jahren zwischen dem Kapitol und den Rebellen der Distrikte gewütet hat. Coriolanus Streben nach Macht und Geld ist daher umso drängender. Und natürlich gibt er den Distrikten die Schuld an seinem Verlust. Er hat große Ziele und Träume. Da kommt es ihnen sehr gelegen, dass für die zehnten Hungerspiele Mentoren aus der Akademie für die Tribute gesucht werden. Jedem Schüler wird ein Tribut zugeteilt und gerade Coriolane Snow bekommt das seltsame Mädchen aus Distrikt 12, was sich als viel mehr entpuppt, als man auf den ersten Blick vernehmen kann. Aber es entsteht nicht nur eine Tribut-Mentor-Beziehung zwischen den beiden. So viel sei gesagt. Aber haben diese Emotionen überhaupt eine Zukunft? Kann ein Charakter wie Snow überhaupt solche unschuldigen Gefühle empfinden? Seid gespannt. Ich möchte euch jetzt wie immer einen kleinen Part aus dem Buch vorlesen. Dieses Mal die Stelle von der Erntezeremonie auf Seite 37, als Coriolanus zum ersten Mal sein Tribut sieht. Viel Spaß. Das Mädchen aus Distrikt 12 ist Lucy Gray Bird, sagte er ins Mikrofon. Die Kamera schwenkte auf der Suche nach dem Tribut über die grauen, hungrigen Gesichter der Menschen in grauen, formlosen Kleidern hinweg. Sie zoomte auf einen kleinen Tumult. Einige Mädchen wichen von der unglücklichen Erwählten zurück. Bei ihrem Anblick murmelten die Zuschauer überrascht. Lucy Grey Bird stand aufrecht in einem Kleid, das schon bessere Zeiten gesehen hatte. Die dunklen Locken waren hochgesteckt und mit welken Wildblumen verziert. Ihre farbenfrohe Aufmachung zog die Blicke auf sich wie ein zerfledderter Schmetterling, in einen Mottenschwarm. Sie ging nicht direkt zur Bühne, sondern schlängelte sich durch die Gruppe der Mädchen rechts von ihr hindurch. Dann ging alles ganz schnell. Ihre Hand, die kurz in den Rüschen um ihre Hüfte verschwand, etwas sich Windendes, leuchtend Grünes, das aus ihrer Tasche gezogen und in den Kragen einer hämisch grinsenden Rothaarigen gesteckt wurde. Ihr Rock, der im Weitergehen raschelte. Die Kamera blieb auf dem Opfer, zeigte, wie sich ihr Grinsen in den Sätzen verwandelte. Ihre Schreie, als sie zu Boden sank, wie sie sich an die Kleider fasste. Die Rufe des Bürgermeisters. Im Hintergrund schlängelte sich die Attentäterin weiter durch zur Bühne, ohne sich auch nur umzuschauen. Plötzlich war in der Heavensby Hall der Teufel los. Habt ihr das gesehen? Was hat sie ihr in die Bluse gesteckt? Eine Eidechse? Ich habe eine Schlange gesehen. Hat sie sie umgebracht? Coriolanus betrachtete das Chaos und spürte Hoffnung auf Keim. Seine absolute Außenseiterin, sein Wegwerfmädchen, seine Beleidigung, hatte die Aufmerksamkeit des Kapitols errungen. Das war gut, oder? Mit seiner Hilfe würde sie vielleicht eine Weile durchhalten, um ihm Zeit geben, die Schande in eine respektable Vorstellung zu verwandeln. So oder so waren ihre Schicksale von nun an unwiderruflich miteinander verbunden. Auf dem Bildschirm rannte Bürgermeister Lipp die Bühnentreppe hinunter und drängte sich durch die Mädchenmenge zu dem Opfer. Mayfair? »Mayfair«, rief er, »meine Tochter braucht Hilfe.« Um sie herum hatte sich ein Kreis geöffnet, doch die wenigen halbherzigen Versuche, ihr zu helfen, wurden durch ihr heftiges Strampeln und Um-sich-Schlagen verhindert. Der Bürgermeister erreichte sie in dem Augenblick als eine kleine, schillernd grüne Schlange aus den Falten ihres Kleides hervorschoss und in der Menge verschwand. Es wurde geschrien und gedrängelt, alle wollten der Schlange ausweichen. Als sie weg war, beruhigte sich Mayfair. Doch sofort verwandelte sich die Panik in Scham, als sie direkt in die Kamera blickte und merkte, dass ganz Panem ihr zuschaute. Mit einer Hand versuchte sie, eine verrutschte Schleife in ihrem Haar zu richten. Mit der anderen zupfte sie ihre Kleider zurecht, schmutzig vom alles bedeckenden Kohlenstaub und zerrissen von ihrem panischen Gestrampel. Als der Bürgermeister seine Tochter aufhalf, sah man, dass sie sich nass gemacht hatte. Er legte ihr seine Jacke um und übergab sie einem Friedenswächter, der sie wegführte. Dann wandte er sich zur Bühne und feuerte einen mörderischen Blick auf das Mädchen ab, den frisch gebackenen weiblichen Tribut von Distrikt 12. Mit leisen Unbehagen sah Coriolanus Lucy Gray auf die Bühne gehen. War sie psychisch labil? Sie hatte etwas an sich, das irgendwie vertraut und beruhigend zugleich war. Die Rüschenschichten in Himbeerrosa, Königsblau und Narzissengelb. Sie sieht aus wie aus dem Zirkus, sagte ein Mädchen. Die anderen Mentoren murmelten zustimmend. Genau, Coriolanus erinnerte sich an die Zirkusbesuche in seiner frühen Kindheit. Jongleure und Akrobaten, Clowns und Tänzerinnen in wirbelnden, bauschigen Kleidern, während ihm vor lauter Zuckerwatte schummrig wurde. Dass sein Tribut für das dunkelste Ereignis des Jahres solch eine festliche Aufmachung gewählt hatte, war ausgesprochen seltsam und konnte kein bloßer Zufall sein. Dieses Buch hat mich in einen Zwiespalt der Gefühle geworfen. Auf der einen Seite scheinen die Entscheidungen und Taten von Snow nachvollziehbar und beeinflusst von seinen Erfahrungen als Kind im Krieg, doch scheinen sie zunehmend unmoralischer zu sein. Weshalb es mir ab der Mitte schwer fiel, noch Sympathie für ihn zu empfinden. Doch genau das hat mir gerade so gut gefallen. Ich glaube, ich habe eine Schwäche für moralisch fragwürdige Charaktere und finde es sehr interessant, in deren Kopf reinzuschauen. Mein einziger Kritikpunkt, und das ist jetzt kein Spoiler, ist, dass es sich im Mittelteil leider etwas gezogen hat. Es gab nämlich eine Art Schnitt in der Handlung und der zweite Teil hatte leider nicht so viel Drive wie der erste. Wenn ihr es lest, werdet ihr das eventuell auch bemerken. Zu der Protagonistin Lucy Gray spalten sich meine Meinungen ebenso. Ich fand sie war als Charakter zwar interessant, aber nicht ganz rund. Aber nicht jeder kann so eine starke Kämpferin sein wie Katniss Everdeen, oder? Was mir jedoch gut gefallen hat, waren die Vielzahl von Easter Eggs, die sich hier wiederfinden lassen und auf die Hauptbücher verweisen. Wenn man dieses Buch also gelesen hat, kann man dadurch noch ein klein bisschen mehr verstehen, wieso Snow Katniss Everdeen so sehr hasst. Sie steht nämlich für vieles aus seiner Vergangenheit. Mein Fazit. Lohnt es sich, dieses Buch dann überhaupt zu lesen? 3000mal ja. Ich liebe nicht nur den Schreibstil von Susan Collins, die es schafft, eine gute Geschwindigkeit für die Story aufzubauen, sondern alles an dem Setting und den Einblick, den wir in Snows Charakter bekommen haben. Ich werde ihn definitiv ab jetzt mit anderen Augen sehen. Und denkt dran, Snow landet immer oben. Das war's für diese Woche. Wenn ihr das hört, werde ich wohl schon im Kino gewesen sein und vermutlich wie immer überwältigt wieder herauskommen. Ich kann übrigens nur empfehlen, das Buch vor dem Film zu lesen. Wie dem auch sei, mein Name ist Celine Leonora. Ich habe euch die Tribute von Panem, das Lied von Vogel und Schlange, vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also ciao und bis zum nächsten Buch.